0: Paypal permitirá enviar y recibir criptomonedas a billeteras externas a su plataforma, la carrera alcista de Bitcoin aún no ha terminado según Ecoinometrics. Cathie Wood culpabilizó a Elon Musk por la caída de Bitcoin. La Unión Europea sigue pisándole los talones a las tecnológicas y está buscando una nueva actualización de sus leyes de mercados digitales. La recuperación económica en Estados Unidos sigue en aumento y las solicitudes por desempleo tocan un nuevo mínimo. Amazon compra MGM por 8.450 millones de dólares y con él se hace de una nueva cartera de contenido de entretenimiento. Todo esto y mucho más en un nuevo episodio de Al Cierre con Bitfinanzas Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Al Cierre con Bitfinanzas ¡Feliz Viernes! En este caso estamos en el episodio número 4 del de podcast, un podcast de Bitfinanzas.com Un podcast semanal en el que vamos a estar revisando qué ha ocurrido durante estos últimos 7 días en los mercados tradicionales y también en todo lo que tenga que ver con los mercados de criptomonedas. Quien les habla por acá es Miguel Ares o mejor conocido en redes como Siendo Trader. Así que también pueden ubicarme por allí en redes sociales como Siendo Trader. Y en esta oportunidad vamos a estar revisando qué ocurrió en los mercados después de la caída de la semana pasada, principalmente las criptomonedas. También vamos a estar revisando qué dicen los inversores acerca de Bitcoin a pesar de la caída que tuvo la semana pasada. Hay mucha gente que aún sigue entrando, muchas personas aún siguen comprando Bitcoin. ¿Será que Bitcoin tocó fondo? ¿O será que Bitcoin va a volver a caer por debajo de los 30.000? ¿O quizás más nunca veamos a Bitcoin en los 30.000? Todo eso vamos a conversarlo el día de hoy en esta nueva sesión, en este nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas. Bien, quiero comenzar esta sesión primero que nada invitándolos a... Todos los que escuchan este podcast se suscriban en la plataforma que sea que utilicen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Spreaker, cualquiera que utilices, te invito a que te suscribas al podcast y si es posible deja un comentario de qué te parece el podcast, qué te parecen los episodios del podcast, si de repente tienes alguna duda, si de repente crees que algo puede afectar en los mercados, déjalo allí en los comentarios y con gusto, eh, si tenemos una gran cantidad de comentarios podemos ir haciendo un pregunta y respuestas al final de cada episodio de todos estos comentarios. También quiero invitarlos a que visiten el canal de YouTube de Bitfinanzas. Lo consiguen como Bitfinanzas TV. Allí también estamos colocando mucho contenido semanal que yo sé que les va a ayudar a muchos de ustedes. Tanto contenido de análisis técnico, de criptomonedas, de acciones, de índices, de futuros, de commodities y también contenido de formación para traders como resistencia, soportes. También Contenido que tenga que ver con criptomonedas, entornos de EFI, todo esto lo estamos subiendo en Bitfinanzas TV, el canal de YouTube de Bitfinanzas. Así que los invito a que también se pasen por allá y se suscriban. Y bueno, ya entonces entrando en materia y comenzando a hablar de las noticias, tenemos que la primera y yo creo que una de las más importantes ha sido el tema de que Binance está permitiendo eh, comprar eh, o pagar, mejor dicho, eh, la estadía en, en hoteles. A través de su sistema de Binance Pay, es decir, a través de criptomonedas Entre las criptos que se puede eh, realizar el pago vendría siendo Bitcoin, ABA, BNB e incluso Ethereum y un par más ¿ok? No son las, las únicas pero son de las más conocidas que están dentro de la plataforma de Binance Pay Así que esto es bueno porque eh, permite la adopción en un entorno que sabemos que quizás a veces es complicado, que las personas no tienen una tarjeta de crédito. O que quizás, bueno, hay muchos que tienen los ahorros directamente en cripto o quieren utilizar el dinero que tienen en cripto para poder viajar. Y esto es una posibilidad que ayuda mucho al viajero. E incluso sabemos que también hay personas que eh, no son de... vamos a decir que son emigrantes constantes. Son personas que no viven en un solo sitio y... Manejar criptomonedas los ha ayudado a poder trasladarse de país en país y poder hospedarse en un hotel pagando en cripto los ayuda muchísimo. Este sistema ellos lo hacen a través de la página de Trabala, un, eh, una página un, o una empresa eh, web que hace como una especie de directorio de listados de hoteles y habitaciones de hotel y todo esto. Y después de que ya haces el check-in y que colocas todos tus datos, a través de Binance Pay es que puedes realizar el pago. Evidentemente, obviamente, tienes que conectarte, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Binance, eh, colocar el, el, asignarle algún nombre de usuario a tu cuenta de Binance Pay en caso de que no tengas una cuenta de Binance Pay, realizar todo el proceso de registro y después es que procedes a pagar tu habitación de hotel con cripto, pero es algo bueno porque quiere decir que ya hay... Ecosistemas que se están metiendo cada vez más de lleno en cripto Desconozco cómo será el proceso para el tema de los hoteles Cómo van a ellos recibir ese dinero si sigue siendo en cripto O Binance Pay como tercero se encarga de cambiar esa cripto a moneda fiat Y después eh, Binance Pay en moneda fiat le pagará al hotel Muy seguramente ese sea el proceso Aún seguramente los hoteles no reciben el 100% de las criptomonedas eso sí puede ser algo que esté pasando, pero bueno, es un buen paso porque ya permite que muchas personas puedan pagar entonces habitaciones de hoteles en cripto y posiblemente en algún momento alguna cadena de hotel grande mmm, acepte de forma directa el pago en criptomonedas sin necesidad de un tercero, que eso es lo que siempre se ha estado buscando con el tema de las criptomonedas. No necesitar un tercero para poder realizar pagos, para poder realizar transacciones y todo lo que el ecosistema cripto conlleva otra noticia también que es muy interesante es que Apple está buscando un experto en criptomonedas para que los ayude con su programa de pagos alternativos, ya Apple ya tiene un sistema de pagos que es Apple Pay vamos a decir que es parecido a Binance Pay o, sea, o como Google Pay todos son muy similares, pero en este caso están buscando a alguien que les ayude que sea experto evidentemente a poder anexar a su sistema de pagos ya existente un sistema de pagos basado en criptomonedas. De hecho, la compañía, es decir, Apple, escribió que el equipo de Apple Wallets, Payments y de e-commerce está buscando un gerente de desarrollo comercial con experiencia para liderar las asociaciones de pagos alternativos. Esto quiere decir que muy seguramente van a comenzar entonces a hacer pruebas para anexar Criptomonedas a su sistema de pago Apple Pay es una de las aplicaciones Que más personas utilizan para El tema de pagos, más que todo a nivel Digital, eh, juegos, películas Sistemas de membresía, por suscripción Muchas personas utilizan el Apple Pay Y obviamente si tienes un, un, un iPhone lo vas a utilizar Para pagar muchos servicios Que son por internet y permitir Pagos a través del mismo servicio de Apple Pay Pero con criptomonedas sería Una buena noticia Porque significaría una mayor adopción de la misma. Recordemos que estas grandes empresas van a tener que ir viendo cómo se meten al ecosistema cripto sin causar tanta tanto revuelo porque, porque las criptos son descentralizadas. Es que un sistema te maneje los pagos y todo esto, que si las comisiones, que los fique esto y lo otro. Seguramente va a ser un problema para la comunidad cripto, al menos los que entienden por qué fue que nacieron las criptomonedas, por qué fue que nació Bitcoin. Y bueno... Este es que las empresas como por ejemplo ya lo hace Binance con Binance Pay Que Apple eh, también integre pagos en criptomonedas Por ejemplo Paypal también lo hace Pero que sea un sistema muy centralizado y no tan descentralizado También puede llevar algunos contras dentro del ecosistema de cripto Así que hay que ver que también adoptan este tipo de sistemas Otra noticia que también tiene que ver con ecosistemas y con pagos y con e-commerce y con todo esto es el tema de Paypal, es que Paypal ya avisaron, anunciaron que van a permitir que sus clientes, su, sus usuarios, puedan enviar y recibir criptomonedas a billeteras externas, es decir, a billeteras fueras de Paypal. Ya Paypal había permitido que usuarios estadounidenses compraran criptomonedas a través de su sistema, pero ahora están permitiendo, bueno, anunciaron que van a comenzar a permitir que los usuarios puedan interactuar con diferentes productos basados en criptomonedas, ya sean dentro de su propia wallet o fuera de la misma wallet de Paypal. Esto ayuda mucho porque recordemos que el ecosistema de cripto, como ya lo mencionaba, es descentralizado. Y que una empresa lo, lo haya centralizado tanto como fue el tema de Paypal, de que solamente puedes comprar por allí, pero no puedes retirarlos, no puedes hacer muchas cosas con las cripto, cuando lo ideal es que sea más libre el ecosistema. Eh, ellos hayan, Y que ellos hayan tomado la decisión de cambiar esto es... Una buena noticia porque ayuda a que el ecosistema se mantenga como es, como, como se pensó que fuese el sistema de las cripto, como, como se creó Bitcoin. Que sea un sistema descentralizado y que permita a las personas que tengan libertad para mover sus finanzas, para mover su dinero, para mover sus monedas, para mover sus tokens, en fin. Esto es lo que se debe de buscar cuando se habla de adopción. No que se cambien las reglas del juego, no que se cambie la naturaleza de Bitcoin, no que se cambie la naturaleza de las criptomonedas. Lo que se debe buscar es que haya adopción de la mejor forma posible y esta es una buena forma. Que bueno que Paypal lo esté haciendo de esta forma. Vamos a ver si en algún futuro se arrepienten eh, y lo cambian. Esperemos que no porque eso sería un duro golpe para el ecosistema cripto. Esperemos que lo mantengan y que permitan aún más la descentralización y la libertad de movimiento del dinero de sus usuarios. Esperemos que eso pase. Y bueno, no solamente Paypal, sino quizás Apple Pay, Google o quizás algún otro ecosistema que esté basado en pagos cuando integre las criptomonedas. Esperemos que sea de esa forma, que permita interactuar no solamente con las wallets de la misma empresa, sino con wallets externas que también sean del entorno de las criptos. Y bueno, dejando de lado entonces el tema de los pagos por internet y todo ese tipo de empresas que lo están haciendo muy bien excelente. Pero vamos a hablar ahora de que según Ecoinometrics, Bitcoin aún tiene carrera alcista. Es que bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos venido viendo, ya muchos expertos ya lo han mencionado. De que Bitcoin no está muerto, evidentemente Bitcoin no está muerto. Bitcoin no se va a quedar ahorita en los 50.000, no se va a quedar en los 40.000, no se va a quedar en los 30.000, no señor. Incluso hay gente que ya lo ven ve 500.000 como el caso de Katy Good. Pero esta firma, esta, esta empresa que se dedica a analizar datos de Bitcoin, llamada EcoInometrics afirman de que Bitcoin aún tiene carrera alcista y prolongada. Según esta empresa, EcoInometrics dicen que hay que tomar muy en cuenta el tema del halving de Bitcoin. Hay que recordar que el halving es algo que ocurre en el proceso de minado de Bitcoin. Cada 210.000 bloques minados, ¿ok? Es que la recompensa por bloque que se le entrega al minero, al minero, perdón, se le reduce a la mitad. Y eso hace que en el mercado existan menos Bitcoin. ¿Por qué? Porque se mina menos Bitcoin por bloque. Y al haber menos oferta, es decir, menos Bitcoin en el mercado, la teoría apunta a que Bitcoin debe de valer más. Simplemente por el hecho de que escasea con cada 210 mil bloques Minados. Entonces, ellos dicen que tomando en cuenta este dato, que es muy importante, al menos con el tema de Bitcoin es súper importante, tomando el dato del halving, ya por allí Bitcoin aún tiene mucha carrera alcista. Y hay que recordar que el último halving ocurrió en mayo del año pasado, es decir, hace un año fue el último halving de Bitcoin. Y según ellos, aún el precio no lo ha reflejado. Esperemos que estén en lo cierto, al menos con el tema del halving que Bitcoin aún continúe alcista aunque si me lo preguntan a mí Bitcoin ya subió bastante si tomamos en cuenta que el halving fue el año pasado el precio de Bitcoin el año pasado al momento del halving no estaba ni cerca de los valores actuales estaba más o menos por 9 mil dólares así que si Bitcoin ha subido más de un 100% desde hace un año para acá yo digo que el aumento que debe de ocurrir por el halving ya paso sí es cierto, Bitcoin puede seguir subiendo. Eso no, no, lo, no tiene necesidad de frenarlo. Pero desde mi punto de vista, yo creo que está un poquito errados en el tema del halving. Sí, el halving ayuda, pero yo creo que ya esta subida que tuvo ya fue provocada por el tema del halving. Vamos a ver qué sucede dentro de algunos meses. Quizás algún año más. A ver qué sucede con entonces el Bitcoin y si aún sigue su carrera alcista y llega entonces a los mil que yo creo que va a ser el punto más importante, va a ser la zona de mayor inflexión, va a ser la resistencia más fuerte para Bitcoin, pasar esos mil dólares, porque yo sé que muchas personas, incluyéndome, estamos apuntando a ese target. Tocará esperar a ver qué sucede, si cuando llegue a los mil ocurre un 2017 nuevamente y el precio cae y se mantiene en tendencia alcista por algún par de años más, o si al contrario, toca los 100.000, el retroceso es muy pequeño y... Sube por encima de los 100.000 y se mantiene allí por al menos uno, dos o tres años Hasta que ocurra un nuevo halving Si eso ocurre, si Bitcoin se mantiene en niveles altos Es decir, vamos a decir cercano o por encima de los 100.000 Yo creo que ya con esto tenemos una sana confirmación De que Bitcoin a lo mejor redujo su volatilidad Y ha tenido una mayor adopción Porque a mayor adopción la volatilidad teóricamente debe de disminuir si más personas tienen Bitcoin y más personas que tengan Bitcoin entienden por qué tienen Bitcoin, las ventas masivas que ocurrían hace años, por ejemplo en 2017, no deberían de volver a ocurrir. Eso va a mantener un precio de Bitcoin mucho más estable y eso muy seguramente va a ayudar al ecosistema a que sea algo más serio que lo que tenemos actualmente. Como por ejemplo con el tema de las shitcoins, con Dogecoin, con Shiba coin y con todas esas monedas extrañas que a veces hacen un 3000% en un día. Y para ir cerrando entonces el tema de las cripto, vamos a ponerle la cereza al pastel. Y es que Katy wood culpó a Elon Musk por la caída de Bitcoin de hace una semana. Recordemos que Katy Good es la directora de ARK Investment, un fondo de inversiones muy conocido. De hecho, nuestro CEO Daniel Moody muchas veces ha dicho que comparte muchas de las visiones, muchas de las inversiones que hace Katy wood más que todo, ella trabaja en el sector tecnológico. Ella invierte en empresas tecnológicas. Ella ha venido comprando coin desde hace mucho tiempo. Coin viene siendo la acción de Coinbase. Ella ha venido apostando muy duro por el tema de las criptos. Y aunque las criptos cayeron la semana pasada, ella aún seguía acumulando acciones de Coinbase y seguía acumulando criptomonedas. Pero esta persona, la directora, Kathy Wood, culpa al CEO de Tesla, a Elon Musk, por haber dañado el medio ambiente cripto con el tema de que justamente pasó al mismo tiempo el tema de la minería en China. Ella dice que ve que Elon Musk se vio presionado por inversores institucionales cuando hizo el tweet de que no iban a aceptar Bitcoin porque era malo con el medio ambiente. Y ya lo dice textualmente, dice que hay una empresa en particular que fue la que presionó muy seguramente a Elon a sucumbir ante este tipo de ideas y el nombre de la empresa incluso ella lo da mencionando que se llaman BlackRock quien no sepa quién es BlackRock y yo lo supe fue leyendo precisamente el artículo de Bitfinanzas es que es una empresa de gestión de inversores estadounidenses pero eso quizás no sea lo, lo más importante así sino que esta empresa es el tercer accionista más grande ¿a que no adivinan de qué compañía? de Tesla entonces, al ser un accionista tan grande de una compañía y seguramente al tener intenciones de, vamos a decir que quieren comprar Bitcoin más barato, no les gusta Bitcoin porque tienen inversiones en sectores de banca o quizás están muy metidos con el tema del medio ambiente y bueno, sí, Bitcoin hay que reconocerlo, Bitcoin no es tan amigable con el medio ambiente, pero hay otro tipo de tecnologías que incluso son más destructivas o empresas que son más contaminantes que el mismo Bitcoin. Estas empresas, según Katy Wood, presionó a Elon para que no aceptara Bitcoin como forma de pago en Tesla debido a que, bueno, según ellos, debido a que es malo con el medio ambiente. Sabemos que quizás es, ese tipo de comentario fue muy extremista de parte de Elon. Ya sabemos que la comunidad cripto odia a Elon y muchos lo culparon de la caída, aunque si bien es cierto, cuando él hizo el anuncio las cripto no cayeron tanto, fue, la, fue, fue una primera caída, sí es cierto, pero después cuando se supo lo de China fue la caída más grande. Esa fue, digamos, la más profunda. Y al menos desde mi punto de vista, yo digo que Elon ayudó, más no fue el principal actor que hizo que el mercado cripto cayera. Él ayudó, golpeó, a, al, golpeó al mercado con este tipo de comentarios, con un, un tweet. Hizo que bueno, mucha gente vendiera, mucha gente entrara en pánico. Mucha gente se diera cuenta incluso de que Bitcoin sí no es amigable con el medio ambiente. Muchos comenzaron a estudiarlo y se dieron cuenta de que es verdad. Bitcoin no es amigable con el medio ambiente. El proceso de minería no es amigable, pero es que el proceso de minería Proof of Work es un proceso muy robusto, mucho más sólido, con una mayor seguridad que un proceso de minería Proof of Stake. Sí, seguramente se vaya a tener que cambiar en algún futuro si de repente los que se están encargando del desarrollo de Bitcoin eh, lo piensan y lo analizan y logran conseguir una solución, bueno, muy seguramente se vaya a tener que cambiar porque toda la minería o gran parte de la minería se encuentra en China y China se conoce por quemar mucho combustible, por quemar mucho carbón, por tener muchas fábricas de electricidad que funcionan con carbón y eso es malo para el medio ambiente hasta que no se mejore ese aspecto o se cambie el tipo de minería de Bitcoin Bitcoin va a seguir siendo un agente contaminante o va a seguir viéndose como agente contaminante. Sí, es la, es la, es la primera cripto, quizás en ese entonces no se pensó en, en la escalabilidad del proyecto, en que quizás podría salirse de las manos con el tema de la, del medio ambiente, pero es algo que pasa, todos los proyectos deben de escalar, todos los proyectos deben de cambiar, actualizarse y mejorar con el tiempo. Veamos qué pasa con Bitcoin. La jugada de Elon fue mala, fue mala hizo que el mercado cayera. Pero no creo, como cátigo, que él fue el que hizo que el mercado cayera. Él ayudó, quizás él dio el primer empujón, él puso el primer pie, pero él no fue el, que, el causante de todo. El causante de todo fueron todas esas malas noticias que se acumularon y que fueron sucediendo una tras otra, tras otra, tras otra, y simplemente las personas no pudieron aguantar tampoco una caída más y tuvieron que entrar en ventas. De hecho, se conoce, según gráficos de la misma página de Glassnow que las ventas en pérdida de esta última caída de Bitcoin o del mercado cripto fueron mayores a las ventas en pérdida de marzo del año pasado, que fue cuando también Bitcoin retrocedió relativamente con fuerza. Entonces, allí lo tienen. Esas serían entonces las noticias cripto de esta semana. Sí, por supuesto, hay muchas noticias más, pero estas son las más importantes. Pueden conseguir muchas más noticias visitando www.bitfinanzas.com y también les recomiendo que ahorita que vamos a ir a la sección de mercados tradicionales, los bots de alertas, de hecho este mes el bot de alertas de acciones que yo sé que hay mucha gente que se va más que todo por el tema de cripto, pero les tengo un secreto los bots de alertas y más que todo el bot de acciones si bien es cierto, él tiene un horario operativo y todo es dentro de las sesiones americanas de la bolsa de Estados Unidos, es decir entre las 9 y media de la mañana de Nueva York hasta las 3 de la tarde que cierra la bolsa y es una operativa intradía que se debe de cerrar el mismo día y quizás hay mucha gente que no conoce tanto el mercado de acciones y no busca operarlo pero les digo que el, que el bot de acciones este mes ha tenido una alta rentabilidad, así que si no conocías que Bitfinanzas tiene un servicio de alertas de trading, te invito a que vayas a la página web de Bitfinanzas y busques en la sección de servicios que allí tenemos más información de cada uno de los bots de bots de acciones y bots de criptomonedas y bueno continuando entonces con los mercados tradicionales tenemos que la unión europea está actualizando sus leyes de mercados tradicionales es que sabemos que la unión europea es uno o vamos a decir que es la región que más fuertemente dotada está con el tema digital con el tema de las leyes a nivel digital y esto es muy bueno para la Unión Europea, que tengan estas, es, es, estas, estas robustas leyes para poder controlar todo lo que viene siendo el tráfico digital, el tráfico de datos, el, trato, el tratado de datos y todo esto. Pero se han dado cuenta de que las empresas o las fusiones que hacen de repente, por ejemplo, que Facebook compra una pequeña empresa y Apple te compra otra pequeña empresa y eso se fusiona y no sé qué y todas Estas pequeñas jugadas que hacen las grandes que serían Facebook, Apple, Amazon, Google, todas estas empresas grandes se han dado cuenta en la Unión Europea de que las leyes tienen un hueco las empresas pueden tratar de escapar de ellas fusionándose con empresas más pequeñas y acaparando quizás el mercado y se han, al darse cuenta de esto entonces van a proceder a actualizar sus leyes sí, es cierto, las leyes de la Unión Europea son muy rígidas pero ahora las van a hacer mucho más rígidas algo que puede perjudicar muy seguramente al sector tecnológico, sobre todo a las Big Tech, sobre todo a las empresas grandes de tecnologías como son Amazon, Apple, Google y Facebook. Ya estas cuatro empresas tienen problemas en Estados Unidos con el tema del monopolio. Ya estas cuatro empresas eh, han tenido también problemas en Europa, con la Unión Europea, con el tema del tratamiento de datos. Pero hay que ver qué sucede esta actualización se estima que esté lista o que esté aprobada para mediados del año 2022, así que todavía hay que esperar. Hay que sabemos que el proceso legal burocrático que lleva todo el tema de las leyes en un país, o en este caso en la Unión Europea, es lento, es muy lento. Pero este proceso lento muchas veces ayuda a que empresas grandes no se salgan, no se salgan con la suya, a que empresas grandes sigan las reglas y cuiden a los habitantes de esa zona, o en este caso de la Unión Europea y todos los países que la conforman. Así que vamos a ver qué sucede. Ya sería para 2022, espero que no genere tantos problemas para estas empresas porque estas empresas son grandes, son empresas que sí han tenido problemas, se han visto afectadas, pero hasta ahora han estado siguiendo las leyes y si les ponen el pie en el freno, puede ser que algunas de estas empresas tengan que cambiar su método de negocio, tengan que cambiar cómo ellos adquieren datos desde sus clientes, como por ejemplo Facebook le ofrece datos a las personas para que hagan campañas publicitarias, como por ejemplo Amazon hace lo mismo, como por ejemplo Google capta datos de todo lo que, que buscas en internet. Vamos a ver qué sucede con este tema de la actualización de leyes en la Unión Europea y cómo esto puede afectar a estas grandes empresas tecnológicas. Y bien, yéndonos entonces al otro polo, vámonos entonces a lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos se sigue viendo una bajada en las solicitudes por desempleo. Y de hecho, esta semana se conoció un nuevo mínimo en el número de solicitudes por desempleo. Y es que Estados Unidos, desde que vino la pandemia y que muchos negocios comenzaron a cerrar, tuvo un pico elevado en solicitudes por desempleo, que básicamente son personas que quedaron desempleadas y les piden a, a Estados Unidos, al gobierno, que lo subsidien porque están desempleados. Eso se puede, al menos en Estados Unidos se puede. Y es algo que tú puedes aplicar como desempleado. Y desde que comenzó la pandemia y todo este desastre que causó que muchas empresas cerraran, muchos negocios cerraron, estos números habían estado muy elevados. Números que no se veían desde hace muchos años atrás. Y precisamente ahora se ha conocido un nuevo piso de estas solicitudes por desempleo precisamente viene siendo la cuarta semana consecutiva en que las solicitudes caen por debajo de los de las 500.000 solicitudes. Precisamente esta semana llegó a 400.000 solicitudes frente a los 425 mil reclamos que se esperaban o solicitudes por desempleo que se esperaban según los analistas. Esto quiere decir que la economía se está recuperando muy Bien, y este dato es algo que la FED estaba esperando o bueno, están esperando que la economía se recupere un poco más así que este dato ayuda a saber que la economía se está recuperando porque hay menos desempleados o menos personas que están solicitando subsidios por desempleo Y bueno, ya para cerrar esta sesión del día de hoy vamos a hablar un poco de Amazon y es que Amazon adquirió por 8.450 millones de dólares la compañía MGM. MGM es una compañía que se dedica a realizar contenido de entretenimiento, principalmente contenido de cine y de televisión. MGM, yo creo que todos la conocen, es, es el que sale con el león en el medio que ruge y todo aquello. Bueno, esta compañía fue comprada por Amazon, fue adquirida por Amazon y sabemos que Amazon tiene un sistema de streaming y ahora esta compra va a fortalecer todo el catálogo de entretenimiento que va a tener Amazon en su portal de streaming. Y esta es una jugada un poco diferente a lo que ha estado haciendo la competencia dentro del sector de streaming. ¿Por qué? Porque Netflix y Disney, principalmente, son las dos competidoras más grandes que hay, se están centrando mucho en gastar dinero en producir su propio contenido dentro de su propia plataforma. Pero a Amazon, con Amazon Prime, muchas veces no puede darse el lujo de producir este tipo de contenidos o no tiene el tiempo, quizás o no tiene los recursos para producir tanto contenido y ha optado por un método diferente y es que ha estado comprando paulatinamente empresas o derechos para poder abastecer su catálogo de productos dentro de su plataforma de Amazon Prime. Entonces, después de que Amazon haya realizado esta compra que fue, fue, les digo la fecha exacta, fue el 26, miércoles 26 de mayo. Después de que hizo esta compra, las acciones de Amazon subieron muy levemente. Sí, es una noticia que beneficia a Amazon, pero es que el sector del streaming es algo que al menos en Amazon no se ve tan fuerte. Quizás Netflix porque vive de ello, eh, quizás Disney porque ha tenido unas muy buenas ganancias, pero Amazon... Aún está luchando allí de... De hecho, Amazon Prime son muchas cosas. Amazon Prime Videos no es la única. Tú puedes tener varias cosas cuando adquieres una membresía de Amazon Prime. Eso sí es cierto. Pero Amazon aún no amasa muy bien. No llega tan bien al público. De hecho, el mismo Amazon Prime, según ellos, dicen que tienen alrededor de 200 millones de suscriptores de todo el mundo. Amazon sí es cierto. Ha sacado series, y ha sacado contenido propio. Pero... No es que la llevo tan bien. De hecho, ellos tienen ahora un proyecto bastante ambicioso que es la adaptación que van a hacer del Señor de los Anillos y fíjense bien el precio de una sola temporada de esta serie, de esta adaptación del Señor de los Anillos que va a hacer Amazon Prime. Este, el precio de esta serie saldría en 465 millones de dólares convirtiéndose en una de las series más caras en la historia. Sin embargo... Como sabemos que El Señor de los Niños tuvo un éxito rotundo en aquellos años cuando se publicaron tanto los libros como las películas se prevé, se cree que esta adaptación a serie va a ser exitosa así que por eso están gastando tanto en esta serie, esta adaptación este contenido propio, original de Amazon Prime que sí fue una buena compra, que sí fue un poco cara, que sí fue una buena jugada realmente yo lo veo bien Amazon, si no puede generar su propio contenido, si se queda escaso con contenido dentro de la plataforma, debe de generar interés en los usuarios, en los suscriptores. ¿Y qué mejor forma de adquirir una, un estudio tan grande como MGM? De hecho, si mal no recuerdo, todas las, las películas de James Bond son de este estudio, así que es algo bueno porque tiene mucho contenido nuevo, o bueno, realmente será contenido viejo, pero es un contenido que muchas personas lo quieren ver o Estarán dispuestos a pagar para verlo una, dos, tres veces muy seguramente Así que Amazon se mete de lleno nuevamente en el tema del streaming De las plataformas de streaming por video Vamos a ver si Amazon apuesta aún más duro Y comienza a realizar su contenido propio Como el caso de Netflix y Disney Que desde mi punto de vista, desde, desde lo que yo he visto como usuario lo Están haciendo muy bien Definitivamente eh, las plataformas de streaming Todo lo que tenga que ver con streaming Disney, Netflix, Amazon, HBO Max y todas las que sean de streaming Van a ser el futuro del entretenimiento, al menos a nivel de hogar Porque ya muy seguramente, por ejemplo, yo tengo eh, Desde que estoy en Colombia más o menos Y en que incluso creo que un poquito más Unos, yo llevo ya yo llevo aquí ya Cerca de dos años, un poquito más, y vamos a decir que dos años y medio que no veo televisión, que no veo programas de televisión. Sí, a veces pa paso por algún sitio y de repente en algún local tienen algún programa encendido, alguna algo, algo están pasando, pero acá en casa yo no tengo televisión. O sea, todo el contenido que consumimos, todo el entretenimiento que consumimos acá es por internet, todo son plataformas de streaming. Entonces, ya sabiendo eso y sabiendo todas las facilidades que da tener una plataforma de streaming que sí es cierto, quizás en algunos países cuesta un poco adquirirla, es difícil adquirirla pero ya todas las facilidades que te permite esto estando en la comodidad de tu hogar Pudiendo consumir todo el contenido que tú quieras a la hora que tú quieras Como tú quieras, a la velocidad que tú quieras, en el idioma que tú quieras Presenta una, un gran desafío para la televisión actual Porque tienen que cambiarse, tienen que cambiarse Y bueno, ya hemos visto ya que se está haciendo Pero este tipo de plataformas, a medida que lo sigan haciendo bien como ya lo están haciendo Van a ser el futuro y hay que ver Cuáles de las que ya conocemos se mantienen y cuáles de las nuevas que muy seguramente van a salir Van a destronar estas que ya conocemos como Disney, Netflix, Amazon, HBO y todas las que vengan Y bueno, entonces con esto hemos terminado la sesión, el podcast del día de hoy Un podcast relativamente corto si lo comparamos con el podcast del episodio anterior Sí, bastante corto Bueno, no, no fue tampoco tan corto Espero que haya sido de su grado, espero que... Se hayan suscrito a nuestro podcast Ya sea por iBox, por Apple, por Google Por Spotify, por cualquiera que sea de las plataformas Te invito a que te suscribas si no lo has hecho Recuerda que también estamos en YouTube Recuerda que también estamos en Twitter Estamos también en Instagram Y estamos también en Facebook Sin más, se despide por acá Quien les habla, Miguel Lares O oh, siendo trader conocido en redes También pueden ubicarme por allí y bueno, entonces nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad dentro de una semana Con un nuevo episodio de Al Cierre con Bitfinanzas Hasta luego y feliz fin de semana